1: Ciudadanos informados,
2: informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Los hombres, género masculino, hemos cambiado. Hemos cambiado en cuestión de perspectiva de género. Hemos cambiado en nuestra forma de abordar la vida, la sociedad. Eh, hemos cambiado nuestro trato hacia las mujeres. Eh, hemos mejorado eh, nuestra forma de expresarnos ante la sociedad. Somos más sensibles. Nos permitimos mostrar nuestros sentimientos. Se habla de una nueva masculinidad. Existe la nueva masculinidad. Vamos, eh, jurídicamente se ha adelantado en reconocer que existe no solamente el homicidio, sino también el feminicidio, que no debería de existir. ¿no? Finalmente también es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero la nueva masculinidad está cambiando esto. Vamos a platicar y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada aquí en 88.9 Noticias con una muy, muy querida amiga, la doctora Jessica es Ella es eh, coach, advanced relationship coach, es eh, eh, especialista también en codependencia. ¿Cómo estás, Jessica? Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Iñaki, un gusto estar contigo el día de hoy, hablando de este tema, como dices, este, tan novedoso, porque es algo relativamente nuevo, ¿no?, en donde se ha se ha dado espacio a cuestionarse un poquito el rol del hombre uh -huh. en, en la sociedad. Y como dices tú, qué, tanto, qué tanta posibilidad hay de, de, de un cambio, ¿no? Uh -huh. este Desde hace tiempo, Iñaki, ha surgido la discusión sobre los comportamientos atribuidos y esperados de los hombres, ¿no? Uh -huh. Ese hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor. ¿no? Uh -huh. Y estos comportamientos, Iñaki, vienen como asociados como con emociones que les corresponden, y el rol social de esa masculinidad en esta sociedad eh, patriarcal. Pero esta masculinidad tradicional, Iñaki, tiene varios problemas. Uh -huh. Uno de ellos es que no se ajusta a la realidad, ¿no? conduce a identidades insanas y uh -huh. frena el desarrollo hacia la igualdad.
1: Uh -huh.
2: Pareciera que esta emocionalidad, la fragilidad y la compasión deben de quedar guardados en el cajón, para cumplir con el prototipo esperado,
1: uh -huh. ¿no?
2: la, la típica frase de los hombres no lloran, los hombres no se pueden mostrar vulnerables, y los hombres tienen que ser fuertes. Sí. Y, y honestamente, Iñaki, esto es bueno, digamos, de cara al trabajo productivo, pero la contrapartida es que descuida el desarrollo personal, el desarrollo interior, provocando un manejo inadecuado de emociones, y te lo digo porque yo lo veo en consulta. Ajá,
1: uh ajá. -huh, uh -huh.
2: No, por eso estas masculinidades alternativas o masculinidades nuevas buscan justamente una combinación equilibrada de desarrollo hacia afuera y hacia adentro, uh -huh. que contribuya a las relaciones interpersonales y a un mejor manejo de las emociones, donde el hombre, como bien lo dijiste, se puede mostrar sensible, vulnerable y puede pedir ayuda.
0: ¿En dónde estamos parados en este momento con esta nueva masculinidad? ¿Cuánto nos falta para llegar a ese equilibrio?
2: Sí, sí, hola Iñaki. Me, me, me preguntabas de este equilibrio. Yo uh -huh. te digo que el hombre que es realmente poderoso es quien se puede poner en sintonía con ambas energías, ¿no? Uh -huh. Puede ser masculino, visionario, poderoso, pero puede también ser suave, puede ser amoroso y amable. ¿no? Sí. El que está conectado con ambas energías. Te, te, te pongo un ejemplo, Iñaki. Hace, el mes pasado tuve un paciente que me decía que después de seis meses de trabajo intenso, a la mitad de una junta, no pudo contener las lágrimas, pues uh -huh. le hicieron un reconocimiento importante. Uh -huh. Y al otro día le habló al jefe y le dijo, ¿sabes qué? No voy a llegar. El jefe, preocupadísimo, le comentó esta situación a la directora general, Ajá. y ambos decidieron darle seguimiento cercano a su casa. Dado que con esa emocionalidad pudiera ser que él no fuera el mejor para el puesto porque él no iba a aguantar la presión. Uy. Entonces, es como si esta emocionalidad pusiera en riesgo de pronto tu posición o tu ajá, poder. ¿no? Y, y para mi gusto, lo que sucedió es que se volvió más humano y más real. ¿no? Esta autenticidad es lo que se debe cuidar, no estigmatizar. Este... Pienso aquí, porque como te digo, lo veo mucho en consulta, ¿no? Sí. Que surge como un dilema en relación al empoderamiento. De pronto, cuando las mujeres asumen roles de hombres y los hombres asumen roles de mujeres, resulta que la mujer es muy masculina y el hombre parece que es afeminado, ¿no? Si, si una mujer llora ante la tristeza, brinca de emoción, se conmueve con la ternura de un bebé, es una mujer auténtica. Sí. Pero si un hombre... Hace exactamente lo mismo. Ah, no, no, lo no, 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 más probable no, no. es que sea tachado de afeminado. ¿no?
0: Sí, sí, sí. De maricón y, sí, no te baja, ¿no?
2: Eh, ah, exactamente. Ah. Como si como si la orientación sexual estuviera acompañada de un grupo de emociones <risa> mandatorias.
1: De acuerdo, ¿no? de acuerdo.
2: Este, es por eso, y aquí, que este modelo de masculinidad nueva o igualitaria justamente apuesta por eliminar estos roles de género aprendidos para que seamos más libres. Hay tantas, tú me dices, ¿cómo se hace? Y yo te digo, pues empezar a cuestionar nuestras creencias, ¿no? Sí. Alrededor de lo que tiene que hacer un hombre o lo que se espera de un hombre y de una mujer. Uh -huh. Esto de llorar es malo y te hace debil. Yo te diría, por mi profesión, que llorar es bueno para la salud. Totalmente. Calmas tensión, desahogas y canalizas, ¿no? Ser vulnerable en aquí es necesario para poder conectar contigo mismo y con los demás. Uh -huh. es, es, es señal de valentía no de debilidad y eso se lo digo a mis pacientes todos los días ¿no? realmente es que se puede medir la valentía de una persona mediante su capacidad de, de ser vulnerable uh -huh. pero tiene que ver también niña, aquí con, con espacios que se puedan crear para expresar seguros, digamos, espacios seguros para expresar emociones. Imagínate un partido de fútbol.
1: Uh -huh.
2: Ahí todos gritan, ahí todos lloran y nadie dice nada.
0: Sí, ¿No? es como... pierden o ganen, ¿no? Ya está llorando el del equipo contrario. Pero, pero fíjate, acabas de poner un muy buen ejemplo. En el partido de fútbol, los partidos de fútbol con hombres... Le da nada más un golpecito en la pierna y el otro nada más, pero, pero se está dando marometas del dolor y se agarra la cara cuando le, le, le pisaron el zapato. Y las mujeres no, ¿eh? Cuando ves el campeonato de fútbol de mujeres, las mujeres se caen, se levantan, siguen jugando con un pundonor y con unas ganas de hacer las cosas. Y los otros mañosos... A ver, entonces, ¿quién está mostrando mayor profesionalidad en un deporte que toda la vida fue considerado para hombres, ¿no?
2: Exactamente, pero pareciera que ahí es un espacio donde se les da permiso. Además, le sirve. O sea, le sirve, ¿no? Claro. Este, porque sí, probablemente lo que están pensando ellos es que eso pueda causar compasión al árbitro ¿sí? ajá, ajá. y ponga, y ponga una, una buena falta al otro equipo. Ahí sí se vale, pero, entonces, ¿no? Ah, exactamente. Eh. Por eso creo que, que es importante crear espacios seguros. Por ejemplo, yo en la terapia, aquí es donde verdaderamente se ve se desenvuelven, se atreven, porque es un espacio seguro. La idea es que esto se lo puedan llevar a su vida diaria. Uh -huh. Y el problema, Iñaki, yo te diría que es la asociación que le damos a ser vulnerable. ¿no? Uh -huh. Que es más bien, me siento débil, si soy vulnerable me siento frágil y tengo miedo de perder esta imagen de hombre poderoso. Uh -huh. Este Y creo que es importante, Iñaki, tomar en cuenta que los hombres como género tienen necesidades emocionales muy particulares. Sí. ¿No? Un hombre necesita sentirse necesitado, sí, útil. un hombre necesita Ajá. sentir que lo que está haciendo suma a la otra persona, sí. que me requieres para algo, que puedo ser útil.
0: El reconocimiento de tu utilidad, ¿no?
2: Exactamente, necesitan ser admirados, y sí. te lo digo como género. Sí, sí. O sea, todos estamos sentirnos admirados y reconocidos, pero los hombres como género <risa> aún más.
0: Y yo te lo reconozco es... como género. <risa>
2: Entonces, sí, <risa> Exactamente. Sí. Exactamente. No, ¿Y, y qué es cuál sería lo opuesto a la admiración, la crítica?
1: Ajá.
2: no También los hombres necesitan sentirse libres, que es lo opuesto al control. Por eso uh -huh. de pronto en las relaciones donde tienes una pareja que es controladora, que es insegura, este pues te topas con un área bastante vulnerable. Sí, claro. El hombre que se siente atrapado este se va. Pero sí creo que es importante decir que esto de ser vulnerables sin aquí es una necesidad universal, uh -huh. no de género. Desde Porque luego. Ser, on, ser honestos en relación a cómo nos sentimos no nos hace débiles, nos hace humanos.
0: Al contrario, nos hace más fuertes. Ya reconocimos el problema, reconocimos que nos falta. ¿Por dónde empezamos a reestructurar, a restaurar, a, a, a arreglar o, o a recomenzar con una nueva masculinidad?
2: Sí, mira, Iñaki, primero creo que lo primero es tener la disposición al cambio.
0: Totalmente, ¿no? sí. O sea,
2: te, estar seguro de que lo que quieres es empezar a cuestionarte como tus creencias. Es muy importante entrar en un proceso de autoconocimiento, no, en un proceso de saber quién soy, cuestionarme mis creencias, eh, ¿Por qué quiero cambiar? ¿Cuál es el propósito? Si me estoy dando cuenta que esto de ser tan, tan poco flexible, tan rudo con mis emociones, uh -huh. me está limitando en la vida. ¿Sabes qué, Inaki? Pienso que es una necesidad universal uh -huh. y natural de los seres humanos, no de género. Uh
1: -huh. Y es
2: por eso la importancia de darle un espacio. ¿no? Yo les diría, los hombres también lloran, los hombres sí. también tienen sus malos días, y son sensibles dense un espacio para, para entrar en este nuevo mundo que les va a traer, evidentemente, mejores relaciones y mejor manejo de emociones. y aquí fíjate que se hizo un estudio uh -huh. en, en la Universidad de Swansea en Inglaterra, uh -huh. se encuestó a más de 7 mil participantes para ver los tipos de masculinidad que se han desarrollado en los últimos 10 años. Sí. El 20% de los encuestados eh, tienen un rango de personalidad enfocado justamente a esta nueva masculinidad. O sea, estamos en el proceso. Sí. El, el, digamos, el 40% siguen estando el grupo de los hombres que son catalogados, de, de que se preocupan por su reproducción, por reforzar su imagen, ¿no? de macho antes ante la sociedad. Todavía, digamos, la, la cuenta es, todavía no hay un balance, pero estamos en el proceso. Yo o sea, creo que vamos, hay que atreverse ¿no? a dar el paso, Iñaki.
0: Uh -huh. a, a, veces, a veces yo creo que sí vamos bien, pero de repente, cuando pues todos los días tenemos que dar las noticias, ¿no? A eso nos dedicamos. Eh, a veces pierdo la fe, Jessica.
2: Sí, sí ¿sabes qué creo, Iñaki? Que, uh -huh. hay que hay que también el contexto, identificar el contexto. Claro. No, o sea, si, si estoy con mi pareja, si estoy con amigos, si estoy en un ambiente seguro, atreverme por lo menos a intentar probar que se siente estar en ese lugar uh -huh. para que veas que no corres peligro y en realidad, Iñaki, es que no hay una forma única de ser hombre ¿no? sí. cada hombre es libre de sí. asumir su masculinidad como prefiera según su personalidad y todas las visiones son válidas
1: uh -huh.
2: lo, lo importante es saber que todo esto va a favorecer a la libertad propia y que cada hombre y que cada mujer elige exactamente qué tipo de vida quiere y se vale ¿No? Todo esto sin que los estereotipos tengan que marcar el camino, ¿no? Esta es la clave finalmente de la de la diversidad. Y, y como yo digo, los hombres pueden ser más que hombres, sí. y las mujeres pueden ser más que mujeres. De acuerdo. Pueden ser humanos, ¿no? Y desde ahí relacionarse.
0: Sí, está, está, lo decías hace un ratito, todo este equilibrio entre ser duro y firme o ser vulnerable, pues es de lo que se ha hablado en, en muchas creencias, sobre todo asiáticas, con el asunto del yin y el yang, ¿no? El, el, el perfecto equilibrio, que no es, no es privativo nada más de, de, del hombre, también la mujer lo tiene. ¿no? Así es. O sea, Así ambos es. ambos podemos mantener ese equilibrio, y, pero pues, mientras todavía haya quien se siga creyendo, se siga tragando esta falacia del macho alfa al lomo plateado, ¿no? Vamos, vamos a seguir con, es, con ese tipo de problemática, pero, pero eh, bueno, qué bueno que nos dices que vamos por buen camino. Sí, y que estamos exactamente. Aprendiendo.
2: Todavía no empatamos, pero estamos en el proceso.
0: Jessica César, ¿en dónde te encontramos?
2: Sí, es en el 5562-348525-8520. Uh -huh. O está. en mis redes, Ajá. Twitter, arroba Jessica sess Facebook, Jessica César
0: con doble S Jessica y S es es también con doble S. Jessica, es, muchísimas Iñaki. gracias, como siempre te mando un abrazo.
2: Igualmente Iñaki, un
1: abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, es, es life coach y especialista en codependencia.